1: Dette er en podcast fra Liverpool Supportklubb Norge. For en thriller og for en sesongfinale vi har i vente på søndag, Ingenting er avgjort ennå, alt kan skje, og Liverpool blir enten nummer tre, fire eller 5 i Premier League, og det er bare å spenne fast sikkerhetsspeltene. Velkommen til Pausepraten, det kopper et podkasten. Arve Vasspotten heter jeg, og med meg i denne podcasten er Torbjørn Flatin og Tore Hansen. Dette var jo en sesong som rett og slett så ut til å ende i fiasko med alt det som har skjedd etter nyttår, men på merkverdig vis har Liverpool igjen karret seg tilbake i førersete, og med en kamp igjen har laget alt i sine egne hender før møte med Crystal Palace. Det allt så som märkes ut med tanke på Champions League nästa säsong så gick Alisson Becker upp på en corner og flera av mig tänkte väl vad är wits med det men uh, lika efterpå så stanget han på mirakulöst vis in målet på övertid som räddade topp 4 hopp igen. En ting er jo Istanbul og Trent-skårene mot Barcelona, men livet som Liverpool-supporter har jo også mange andre store øyeblikk, og denne headingen kommer jo også til å bli husket i lang tid, både på grunn av keepemålet, men også betydningen det hadde. Hvordan arrangerer dere denne skåringen da?
2: Det er jo noe som kommer til å bli leve på folkemunnet i, i all tid, på si, som, <laughs> ja. som Liverpool FC eksisterer. Det er helt sikkert. Altså, det var første keeperen i historien i Liverpool som skåret for eksempel bare det, for å si det sånn. mm. Så det var i tillegg da, fem minutter på overtid, og så må vi se hvor stor betydning det får, da. forhåpentligvis så har det en betydning for at vi kommer inn blant topp fire. Det er det som ligger lite i lufta her nå, føler jeg, at nå har vi egentlig gjort en ganske bemerkelsesverdig inspurt og en form för snuoperation här i sista 9 liga kampen där väl och nu gäller det bara att fullföre eh det kommer den där headingen till på något att bli prägade av men at, at vi, vi kommer att glömma det er vi gick och där är årets
1: mål ja, det er ikke det. Og det skal jo litt ekstraordinære ting til, for at jeg skal glemme at VAR kan komme in og sjekke ting og alt sånt nå, spesielt etter Manchester United-kampen, hvor jeg nesten ikke tørte å feire på et mål etter starten der, så var det jo bare å bare rope ut alt man hadde når jeg liksom satt inn denne scoringen der. Tore, hvordan rangerer du den scoringen?
3: Den uh, kan bli uh, viktig. Uh, den er allerede viktig. Og... Uh... Trøst og bære, altså. Det var, det var jo køffinalestemningen etterpå. Du følte du hadde vunnet stort, og så var det bare en kamp mot Vestbom. <laughs> Men det er jo betydningen på denne, altså med så få muligheter igjen da, å gjøre det på, og ikke minst sette oss i pool position i stedet i å igjen måtte være avhengig av andre. For nå er vi kun avhengig av oss selv, og det er mm. en stor, stor uh, betydning uh, for uh, siste kampdag for, for hele uh, sesongen. Du, eh, I fotball så har med noen år snakket om Guds hånd, det begynner bli her mange år siden, men uh, uten sammenlignende for øvrere, med tanke på hvor religiøs Alice er nå, så kan du nesten om Guds hode, ja. og det var jo et svært, svært... Uh, en intervju med, med han etterpå eh, etter kampslutt. Eh, alt han har vært igjennom og mistet far, eh, fått et barn eh, bare på noen få måneder og, og ups and downs, eh, alt det denne sesongen har gitt. Og... Bo på tankkontinenten det han kom eh, fra uten eh, close family rundt seg, så... Eh... Det, er, det er den en god mann, den fin fyr vi har der, og jeg er veldig glad for at han er Leopold-spiller.
1: Det er jo et øyeblikk som man bare må nyte på Twitter med Rocky-musikk eller Titanic-musikk, og raskt og i slow-mo fra alle vinkler. Det er jo et magisk, rørende øyeblikk, alt sammen med all den der juberen etterpå, også, hvor det er så vanvittig sterke følelser i synk. Det er et øyeblikk å ta frem når man er i dårlig humør. Det,
3: det, det, er, jo, det er jo det fotballen gir oss. Det kan ge oss det umulige. Det, det går ikke an å beskrive eller tenke ut på forhånd hvordan en kamp skal avgjøres, hva som skal skje i, i, i løpet av 90 minutter. Mm. Og ingen, absolut ingen, har forutsett noe sånt. Nei. Og så skjer det. Og det er jo det som er magien med fotball.
1: Definitivt. Og speciellt etter en så räva kamp egentlig også, så var det jo nesten bare frustrasjon på slutten der. och så bare er allt det glemt. Og så kan man gå videre. Det er en forferdelig deilig følelse det også. Men det var jo, som vi har snakket om her, en påminnelse også om at allt faktiskt kan skje i fotball. Og det är jo greit å ha med sig inn i denne helgen Men det er jo mange scenarier här och jag skal ikke ta alle, men det enkleste är att Leicester må vinne med fire mål mer enn det Liverpool gjør, med mindre Liverpool går på en smell, da. eller kanskje Chelsea. Og da har vi helt andre scenarier, men det de, de er så mange at det er ikke en vits ta det. Liverpool må bare vinne. Det er det viktigste her. Uh, Chelsea møter da Aston Villa på bortebane. Leicester møter Tottenham hjemme, og Liverpool tar imot Crystal Palace på Anfield. Og det gjør de nå foran 10 000 hjemmesupportere. Det har jo vært noen tette topp 4-kamper med Liverpool, og ikke så langt tilbake i tid heller, men så dramatisk som i år, har det vel sjelden blitt, eller husker jeg feil her? Uh,
2: Nej det, det må i hvert fall være en stund siden. Altså, jeg, det nå begynner å bli uh, over 20 år siden, faktisk. Uh, vel, men uh, når Liverpool og Chelsea uh, kjemper om fjerde plass, og det var uh, siste kamp på Stanford Blitz, så Roman Abramovic satt klar med til at han hadde lyst til å kjøpe seg et leketøy. Han så etter en klubb i England, og jeg tror vel ikke han hadde kjøpt Liverpool, men også, grunnen til at han kjøpte Chelsea bare noen dager på var først og fremst for at Chelsea vant den kampen og kvalitets etter Champions League. Så der, mm. der ble alt avgjort uh, siste dag. Det, det laget som vant ble nummer 4 og kom med i, uh, i Champions League, så det er vel i hvert fall det som på en dyker dykker opp i hu på meg det gjelder spenninga med det. Det er vel ikke mer enn vi blir det, eh, altså 17, 2017, ja. 2017 hvor, hvor vi var nødt til å vine siste kampen mot Middelspora, som gjorde at vi da spilte i Champions League år etter og kom til finalen. Det er ikke så lenge siden at det har vært i hvert fall spenning frem til siste kampdag det, det er det ikke
3: Var det ikke den uh, trebbelsesongen nå? Da var det veldig jo. var det Charlton Bortes siste kamp jo. Vi hadde kniven på strupa og hadde i hvert gang et tett kampprogram med mye ja, høydepunkter da, ja, egentlig. Men ja, ja. ja, ett ekstremt uh, tett program i hvert fall, og, og så klarte med det.
1: Ja, og i 2017 så ledde vi Liverpool med ett poeng foran Arsenal, eller, eller sånn før, før siste runde, der, og leverte barnet. Så det ligner jo egentlig på det vi ser nå, men kanskje ikke helt så dramatisk Nei. innspurt før det.
2: <laughs> det var faktisk, bare, jeg må bare ta med det også, året før den treble-sesongen så hadde vi jo sjansen i siste... Runde, men da røy ikke vi Da tappte vi borte mot Bradford eh, I siste kamp eh, Og måtte vente en sæson så. så det er ikke noe helt ukjent fenomen Det, det er det ikke, Nei. men det er liksom eh, Nå står det å falle på det liksom Det er liksom Jeg føler at det er, det er ja. eh, Fallhøyden er, er Veldig stor i hvert fall
3: Kort, kort oppsummert så hadde alt vært enklere med Superliga. Ja, da
1: kan vi sluppe disse spennende kampene og
3: kunne bare spilt monopol.
1: Ja, ja. Men det er for sent å om på nå etter at vi protesterte så heftig tidligere, så vi, vi får håpe vi klarer dette på egen hånd. Men 10 000 på Anfield, det finnes jo ikke noe bedre anledning for å få supporterne tilbake på tribunen enn dette her?
3: Nei, det blir kjerkommende, og nu har det vært noen å få inn tidligere sesonger nå, men ikke på langt nær så mange og siste, siste kamp for sesongen og ja, det blir en test også, tenker jeg på eh, opplegg nye digitale kortsystem og, og litt, litt forskjellig så er det miksa alt, men først og fremst så er dette en, skal si, en gave til, til oss supporterer at en god del i hvert fall kan endelig gå på, på fotballkamp igjen og eh, liksom håpe og trua på at eh, etter hvert fotball nå kommer tilbake i, i vanlig gjenge, det, det, det blir bra. Og så får vi håpe også at eh, de 10.000 som, eh, som kom in og eh, kan være med å laget og gi... Mm. De det som i mange mener har manglet når du spiller mot eh, antatt dårlige motstandere spesielt og, og, og slite kanskje. må ha et mål, de må, må stå kampen ut uten å, å gjøre noe dumt på slutten at de kan være med og gi oss den ekstra pushen, gå den ekstra milen for å, å få akkurat det resultatet vi trenger. Liverpool har jo nå fire strake
1: seire for, for første gang denne sesongen, faktisk. Føler dere, dere trygge på at det blir en femte seier nå, eller?
2: Det er jo selvfølgelig litt skummelt å være stor i kjeften liksom på et sånt tidspunkt, og risikere å jinxe noe her, men jeg føler meg ganske trygg, egentlig, faktisk. Ja. Nå må jeg innrømme at jeg følte vel egentlig i utgangspunktet at Manchester United borte kom til å være den største bøygen her i innspurten. Vi pratet vel når det var fem kamper igjen og at nå er siste sjanse. Nå må vi vinne i fem siste. Mm. Og det har vel stemt rimelig bra vi har grejt jobben hele tiden nå. Nå har vi akkurat pratet om Vestbrommers hvor vi var veldig nærme å egentlig rotere til. Så mm vi ska kanske ta no fit men jag jag tror det blir väldigt positivt och få fans tillbaka och ja jag jag har jag är ganska ganska trygg på att detta ordnar sig det med sig de spelaste på pappiret men jag känner att vi har en på något bättre kamp for att bruka det uttrycke än både Leicester och Chelsea så ja, jeg, det blir en kjempenetur hvis ikke dette går, og jeg, jeg tror det går.
3: Mm. Ja. Det, det er nesten sånn det, at tror, ja. det er at det ikke skal gå. Så det er nesten litt sånn vanskelig å, å, å snakke om scenarioet der det ja, ikke går, da. For vi er så store favoritter, vi er i sig, vi er formlager i Premier League, og spiller hjemme, som sagt, nå har ikke det vært noen fordel denne sesongen. det er det første gang... Uh overhovedet nesten, at vi har tatt flere poeng på bortebane enn hjembane, uansett ja. skår på, på søndag. Så det er en veldig uvanlig, uvirkelig sesong og det er det som kan slå imot oss. Det, altså, det en, den sesongen er en boks med, med så mange ukjente fakta opp i at, at ska det virkelig dukke opp noe på søndag og da, etter mer det vi har det, det er jo det en som sitter lite i, i bakorden men alltså den stabiliteten vi har vi har fått inn, en viss grad av normalitet ja för nu det ser på resultaten själva om banaspillet eh, fortsatt inte är helt patent og helt där vi ska ha det men bare det med bara de målen vi har skåpat på slutten av kampen och inte det är med mig mangla tidig säsong vi ofte släpper in mål på på slutet av kampen eh de to 3 med med skott nu det det är de 2 3 4 målen som i som är verkligen goda att ha hvis bägge båda läster och 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 oss vinner då, är inte sant? Mm. Eh har ett ett plus mål för Eller det var helt likt. <laughs> så eh mm. det är en det er en, altså hvis vi ser på de sista veckorna så är det då verkligt positiva tecken vi har gjort noen taktiske justeringer også, vel, med å stå litt lavere og justere og presse litt og ligge kanskje litt mer kompakt som lag. Og Trent, Thiago, Fabinho virker sterke og i form og de på toppe skårer litt mer og ikke bare Salah, liksom. så. Det er, jo, det er jo mye positivt å ta med inn i kampen. Da. så Det er jo det vi må heller rett og slett de må ha i hodet sitt når de går ut på banen.
1: Vi skal lite litt mer om hva som har fungert och ikke fungert i de siste kampene, men bare før vi gjør det, nå skal vi oppsummere denne sesongen neste uke, men når vi sitter her nå, er denne sesongen en fullständig fiasko om dette ikke skulle gå nå? Og är det på en måte en godkjent sesong hvis vi klarer i fjerdeplassen?
2: Jeg liker jo liksom ikke ordet fiasko, men du må jo nesten si det hvis vi skulle svikte nå, føler jeg. Samtidig så har det vært en, en sånn bakvendt sesong, hvor ja, alt mulig rart har skjedd. Det er blitt vinn i flere kamper på bortebane enn hjemmebane. Vi har hatt ekstremt eh, dårlig flytt når det gjelder skader, for eksempel. Mm. Eh, og vi, vi hadde for eksempel en periode på nyåret Hvor vi tappte seks hjemmekampeapparat Som jo høres jo helt vanvittig ut eh, ja. Så vi må jo si det at eh, Ja, det har vært en kjempeskuffende sesong Det har vært mye som har gått imot Samtidig så sitter vi jo også med en feeling av at Når vi nå først har greid å snure Så er, må vi jo også berømme det med mm. med det laget vi har med det midtforsvaret vi har eh, vi har sju seier her og to på de ni siste liakampene vi, på søndag så har vi da 10 siste kampene i UB-seier eh, og det synes jeg er imponerende eh, så mm. vi, vi må ta med, ta med vår sted det føler jeg og, og det, det blir et spørsmål akkurat hvordan vinkel du ser dette fra men eh, jeg mener jo da at du kan se, si at vi da har greid å egentlig redde hva som så ut til bli en mareritt av en sesong. Men ja, selvfølgelig, det er et himmelvig forskjell på å bli nummer 4 eller 5 eller 3 eller 4 og, 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 og falle utenfor topp 4. Så, det, så det, det, er, det er siste biten som skal settes på plass til søndagen, og, og greier vi det så tror jeg vi, vi kan ta sommerferie med, med smil, og, smil og munn egentlig, og være rimelig fornøyd og se frem mot neste sesong.
1: For det har jo blitt litt sånn at fjerdeplassen her har blitt et trofé i seg selv det også. Ja. I hvert fall det.
3: <laughs> ja, det er jo akkurat for ta opp den tråden der, så er det jo sånn fotballen er blitt. Det er jo blitt diskutert veldig mye de siste ukene, og månedene var penger gjør med, med fotball, og hvor mye penger det er i fotball. Og dette er jo akkurat kjernen i det med å ja, du føler du vinner et trofé med å bli nummer fire i en liga. Det som Radishön helt aldrig har betydt så väldigt mycket men nu betyder mycket på grund av ekonomin och ja möjligheterna det ger på transfermarknaden i fallet eh och få in være en Narrativ klubb men och som sagt resurser du pengar du har och kan bruke på spelare för du vet att du Champions League i så mycket bara med att komma i gruppespillet. Men alltså til till til frågsmålet ditt och så utan att hålla ett eh, långt inlägg så och själv med är också enig med det du sa så ser en alika på tallorna utifrån det le på leverte de sista 2-3 åren så så har det varit ett mageplask eh liksom fiasko eh, beteende där det, det, er det vi smiker kommer på topp 4 syns jag vill se att en en mål till sepom ständighet då nå och vad som har skett under vejs det är det er jo, som vill känna sig att maraton detta och øh, du kan øh, det det kan ske märkliga ting men i år så har det faktiskt skett fler ting än det nästan har varit möjligt att inbillelse Goran i löpande säsong ja. se på se på de andra lagen när de miste en en stödig en en leder, en en av sine beste, sånn som United, de, de siste runder nå. Eh, og vi har hatt en 2-3-4 ute. To tredjeler av sesongen, i hvert fall, minst. Og helt har stått helt, helt ribba. som altså, vi spiller med... Med, med Rys Williams og uh, Nett Phillips i, i, i midtforsvaret, og helt, helt avhengig av de to spillere for å komme til Champions League. Det, 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 det er liksom det som det en mål er ut fra år da, og det er kanskje derfor ikke bare sånn umiddelbart å si vært en fiasko, for hvis man ser på poeng og hvor vi var på samme tid i fjor, så er det en fiasko. Men vi har klart å, å få opp spillere fra... Fra, fra egen stad, fra egen tropp, til å, til å redde sesongen, når verdens beste midtstopper har eh, blitt skadet, for eksempel. Kaptein har vært ute store deler av sesongen. Og, og på en måte klart å, å, ser det ut som det å redde stumpene. Og det gir i hvert fall eh, mulighet eh, videre. Og kanskje hadde de ikke holdt til Liga gull, uansett hvem vet, men selvfølgelig, da hadde det vært mye gøyere å være med å kjempe hele veien, sånn som det så ut til med juletiden. Mange, mange tanker, vi får ta en lang prat med dette neste uke, som du säger, Arve, men kommer vi utenfor topp fire, så hadde det vært en fiaskosesong. Det er den står på.
1: Du begynte jo så vidt på det i statordet, så du kan jo fortsette, men hva synes dere har fungert bra, og vad har fortsatt vært problemer for Liverpool de siste
3: kampene? Altså det som, det som er, er bra er jo det at eh, vi har jo om en del i denne podcasten og alle snakker jo for så vidt om det, men altså litt eh, rammene til laget eh, og stabilitet, eh, trua på seg selv og det, det kommer ju jo det hvert som du får noen bra resultat og, og, og det har vi jo sett nå, vi har jo ny uten tap og da da skår en på overtid omtrent, og då skår en på slutten av kamp igjen, da, da får du litt den eh, boosten som vi eh, og energin som i har manglet i all for mange kamper. Men jeg synes kanskje det som har vært mest viktig er å få en, en slags eh, endring eh, en bedre samhandling en eh, kraft in på på midtbanen og det har Fabinho vært katalysatoren for synes. Jeg. Det har gjort synes jeg, at Thiago har kommet mer i form jeg synes når hatt unsere to tre veldig gode kamper nå i det siste. Jürgen Klopp sa vel at man har sett 50% av han hittil og, og det, det, det er på en måte lett å se, si, men det kan gå tvært å stemme faktum med at antagelig så har ikke Thiago nesten spilt på en eneste lagoppstilling slik som det var tenkt når vi kjøpte. Og så har synes jeg det har gitt Det er flere som skår mål plutselig. Det er ikke bare Salam men til og med Femino har det løsnet for og så er det gjort noe i justeringen her og der ikke minst litt hvor de setter linjer og det, det er tatt hensyn til at uh, Rhys uh, Williams og Nett Phillips ikke er de raskeste. Og, ja, he, he, brukt, uh, jeg synes det har vært noe der som jeg synes har vært kritikkverdig overfor Jørgen Klopp denne sesongen. Vi har jo ikke gjort noen av de grepene litt før. Det ble mange, på et tidspunkt veldig mange like kampe. Vi tappte seks hjemmekampe på Rav da er det innenfor å ta en sjans og, og, og dytte en midtbanespiller som har spilt midtstopper fram i et par kampe. For, for det kan liksom ikke bli verre. Jeg synes kanskje han agerte eh, litt eh, tregt, litt for, for sent der. Eh, og selvfølgelig, jeg skjønner vurderingene. Du, du har eh, rookie folk som eh, nesten ikke har spilt eh, toppfotball i det hele tatt i England, som eh, du plutselig må, ja, stole 100% på, men når de dårlige rekken av de dårlige resultatene kom så tror jeg i hvert fall med fasiten i hånda at vi med fordel kunne ha gjort noe av det tidligere.
1: Ta det siste først Trubjørn, er du enig i det? At Klopp burde tatt grep tidligere når det bytta imot på starten av sesongen her? Nei, på starten av året mener jeg.
2: Med fasit i hånd så kan jeg jo være enig i det. Ja, jeg, jeg oppfatter det sånn at uh, egentlig så startet dette her uh, på presskonferens 9. mars foran Leipzig. Da hadde vi tapt uh, den sjette hjemmekampen på rad uh, på søndagen
0: mot Fulheim. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
2: og Klopp gikk jo to dager senere etter spekulasjoner i avisene og bekreftet at han var helt uaktuelt som ny uh, tysk manager. Han ble i Liverpool. Uh, mm. Da han etter så satt han opp mot Leipzig, uh, hvor vi hadde et godt utgangspunkt. Vi hadde 2-0 fra bortokampen og skulle 2-0 hjemme. Så kanskje følte han at han kunne på en måte eksperimentere, eller et, eller om han bare da, tenkte at nå... Nå bare legger vi om, nå for det briste eller bære, det, det vet jeg ikke, men i hvert fall så satt den opp Fabinho på midtbanen i den kampen, og spilte med Kabak og Philips, og for å bruke et forslitt uttrykk, siden så har vi egentlig ikke sett over så mye tilbake, jeg er klar av vi hade en runde med Real Madrid, som ikke var noe spesielt på Champions League, og vi har hatt et par snubla litt, et par ganger med et par uartekamper, men totalt sett så ble det noe helt annet. Jeg, jeg har litt vanskelig for å kritiseren for mye at han gjorde det før, fordi at jeg var også en av de som var med på at han satte Fabinho ned, at han til og med satte Henderson ned, når, når skadene ble, bare dro på i mitt forsvar, og vi står igen med tennåringar och helt ur ute efter folk bak där men det är tydligt att øh, det att förbindeljen då gick ner i, i mötesförslor gjorde gjorde egentligen sitt till att vi vi to av de verkliga nyckelspelarna i och med att vi miste mittbanankare och i tillägg hadde de mm. fått Dijk ute och och det, det tror jag vi rätt och slett vi slit med att huntra och så og så hadde vi selvfølgelig det bak der, at vi, du stiller kanskje med 5., 6., 7. valget i, i midtforsvaret, men da med Fabinho der, så gir du bedre arbeidsforhold for dem som, som er baki der, og du gir bedre arbeidsforhold for bekkene, fordi det er bedre sikring bakover når de går fremover. Eh, og du gav bedre arbeidsforhold for Tiago, som hadde en bak sig, som han ikke behøvde å tenke for mye på det ansvaret der, og da, da er jeg enig med det Tore var inne på. Da, da, da lager du en plattform eh, som jeg først og fremst synes bestå, har bestått av Fabinho og Thiago som, som senterland mye på anspillere. Og også at Trent har hatt en veldig god avslutning etter en skuffende første halvdelen av sesongen. Og, da, og det, det har på en måte spredt seg, alt er ikke perfekt, angrepsspillet synes jeg fortsatt varierer, men altså, du så for eksempel en situation synes jeg i Paul Trafford, hvor du får et mareritt med et selvmål etter ti minutter, men på en sånn litt surrealistisk måte så følte jeg at det bidro til at det var enkelte skuldre som ble litt senket. Nå, nå er det liksom ikke noe vei tilbake, nå må vi bare gi på, altså, nå er det bare å brette opp armene og tråte her, og en del av det angreppsspillet som var på å treffe det ja, noen gang, det har jeg, det, det er lenge siden jeg sett, att altså, du har de, det går, det ja. går liksom fra eh, Saad til Firmino til Jota, liksom, ikke sant, og han banker den i stangen, liksom, altså, når, når sår du sånne kombinasjoner, når sår du sånne konteringer altså, det jeg sliter med å huske det, og det har vi i hvert fall av og til sett uh, siden, så, så, det, så det er et eller annet som etter hvert har løsnet der, uh, men, men det, alt følger jeg på bakgrunn av den plattformen som vi liksom har pratet om, og det, det var i grevens tid uh, at det Klopp gjorde det, men jeg tror det var et helt avgjørende grepp for å redde, redde denne sesongen her.
1: Definitivt. Bare for å fortsette da, hva synes du har fungert bra, og hva synes du har vært et problem for Liverpool nå, også de siste kampene, selv om det har blitt uh, seire her?
2: Ja, den spilleren som kanskje har stått fram mest akkurat nå i siste, er Thiago. Mm. Eh, ha, I to-tre to, siste kampene har jo han sett ut som den spilleren som vi trodde vi kjøpte. Først og fremst, og så synes jeg Trent uh, har løftet seg veldig, og så og så har, har, har samspillet på topp eh, blitt bedre, synes jeg. Eh, og så kommer du ikke utenom at eh, en man som spesielt Nathaniel Phillips, altså, altså, eh, uansett hva som kommer til å skje, og jeg tror eh, ikke han kommer til å bli mistopper for lippet neste år, skal jeg være helt ærlig, så er, kommer han til å bli husket for denne sesongen. Mm. Måten han på en måte har taklet dette her er imponerende på, og ja det er liksom, på en måte er det også litt noe av skjermen med fotball, synes jeg, for vi ser det at han holder ikke helt det nivå vi ønsker at en liv på midståper skal beholde, men han har hjertet på plass, og han gir alt, og da, da kan du ikke gjøre noe mer. Og det, og det tror jeg er... Det tror jeg er at han har blitt en nærmest kultfigur blant fansen nå, altså. Og, og det fortjener
1: han. Så, spesielt jeg, gøy å få et kroner av dem med skaring liksom nå sist og i tillegg redde på streken også. Ja,
2: det er, men, men, men det, det er Magreid og, og, og det, det er imponerende. Både han og Rys William jeg, har stadig tatt noen små steg og blitt enda litt mer trygge bak der, så at de skal også være med på dette her, føler jeg absolutt. Også, I tillegg til de spillere du nevner, så er det litt med hele den der innstillingen, føler jeg, at uh, vi hadde Heddinget, uh, Alisson, vi hadde også Trent Alexander Arno som skårer et mål helt på slutt mot Ersten Villa, for eksempel, altså vi har bynt å av og til, jeg, jeg juksa litt her, på å si, og kikket på det, og så vi har skåret fire mål uh, på de uh, siste 9 nå. Uh, fra det 88. minutt og og seinere. Ja. vi har vi har liksom bytt mens vi en periode var veldig nervøse for at vi, vi skulle risikere å slippe inn på slutten og og, og miste ledelsen og sånt, og så har vi altså ja, blitt har litt motsatt. Vi har byttet avgjer på slutten igjen og, og det tror jeg har en sammenheng med hele den tryggheten og den rammen som har blitt skapt.
1: Men det er jo fortsatt, i disse kampene har vi jo fortsatt sluppet det ganske mye sjanser, både mot West Bromwich og mot Burnley og for så vidt United også, selv om der gikk det jo mye bedre etterhvert. Hva er grunnen til det, tror dere? Det, handler det rett og slett om et uerfarent stopperpar, eller hvordan, hva er det som skjer der?
3: är lite vanskligt att säga men ändå att den kanske mer en kombination av, av flere ting då har vært för exempel mycket bra på, på eh men det är ju i förhåll till oss när det varit till i den säsongen den den er, den kan styr ju perfekt allt alltså med skedder og det er jo de som ofte ligger og, hva skal jeg si, eh, som et sjål foran, foran eh, forsvaret vårt samtidig, så er du de tre på topp som kanske ikke alltid har vært flinke nok i presse og, og spilt eh, sånn, som jeg, sånn som jeg ønsker. Og det, det er mye lettere, og du får mye mer eh, krutt i beina når, når fotballen ruller sånn som eh, du ønsker, og når vi med motgang og ikke har den flyten som vi har hatt de, de siste årene, så, så koster det nok litt mer å, å løpe de ekstra meterene. Så jeg tenker det er en litt kombination av flere ting. Vi ligger litt djupere, vi eh, endrer litt taktikk. Eh, og så er det jo mange av oss som hevder at, at de har funnet ut hvordan du skal spille og bør spille mot Leopold. Og det kan godt uh, også være et, uh, et element her med lange, precise baller i, i bakrom. Og, og, og spesielt nå når du har uh, urutinerte uh, bakkost uh, i midten der, så, så er det jo folk en, en kan uh, lettere utfordre enn hvis hadde, de hadde møtt en, en van Dijk. Så det gir jo kanskje mer trua på at den skal klare å score mot oss så og det er jo med på løftelag men altså, resultaten har vært bra og at vi skår til disse sent i kampen har jo vært en bonus spesielt sånn som resultaten har blitt før siste serierunde men det er, det er jo det som er litt bekymringsfullt og en, en så det jo både mot Burnley og mot, mot, mot Vesper om at ø, lagene får mange muligheter til å mot oss og, og der har jeg ikke noen konklusjon altså men det er der vi står, og det er jo det som også er litt bekymringsfullt mot Pallas, at det har sett hva andre lag har gjort mot oss. De, de kan vi ikke til å legge bak, de kan vi til å på. Og jeg bare håper ikke det skjer noe personlige feil, sånn som det har sett det siste halvåret et par ganger. Men at uh, vi, vi klarer klar, å holde hodet kaldt, uh, gjør, gjør, bare gjøre jobben vi skal gjøre, rett og slett. Og, sånn som vi gjort i så mange kamper under Jørgen Klopp. Men det at lag, uansett hvor, hvor gode og dårlige de er, det, det er en gjengang. De, 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 de får mange avslutninger mot oss, de får mange målsjanse, langt, langt flere enn før, og det er bekymringsfullt.
2: Jag tror och har också nog med att det är Klopp fotboll. Det är alltså sånt som Jürgen Klopp lägger upp att spela fotboll. Eh, så är det är ett väldigt det är ett spel som kräver mycket, ikke minst av, av försvaret eh vi har backar som ska gå högt, inte Vi har mittstoppare som ska stå högt i utgångspunkte det det gör att uh, visst du da ikke längre har Van Dijk där för exempel så så är det sårbart för uh, för att det det kommer några chanser den vägen och så, så har uh, har i isteden uh, på mode prioriterat at vi ska fortsatt vara gode på det vi är bäst på. Eh uh, det uh, det, det gjenvinningspresse og ø, å holde trøkket oppe, det har tross alt ø, i den totale gjort at vi stort sett har skåret flere enn vi har slett inn, og som gjør at ø, vi har blitt mer en trussel, som gjør at ø, motstanderen ø, har mer enn nok på å forsvare sig. og så ligger det hele tiden der at vi kan være sårbare bakover, men det er på en måte litt den vi må ta, det den vi for så vidt, uh, har når vi har Van Dijk og Gomes der også, men at da har vi kanske individuelle spillere som er i stand og retter opp i en noe større grad da. Eh, men stort sett så har dette gått bra, altså, men det var et par, et par tilfeller eh, blant, kanskje spesielt hjemme mot Newcastle, hvor, eh, hvor vi får 1-0 eh, tidlig og så eh, og så greier vi ikke å punktere, og så blir det mer og mer nerver, fordi Newcastle til slut så, så bare kaster de fremover, og vi har ikke noe å tape. Eh, å gå for en en i en utlyning, og så får vi heller risikere at vi får en bakover, og det blir situationer i feltet, og det blir nerver, og, og vi har kanskje ikke akkurat de samme folka til å rødde unna, så det, sånn er det bare, men et, en totale... Uh, greia uh, har blitt vesentlig bedre og uh, det, det, det tror jeg har vært helt rektig å gjøre det på og så du, 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 nå skal vi prate om det ta mer siden igjen da, men også, sant? altså det kommer til bli gjort forandringer før den neste sesongen her og da kommer vi til å en helt annen forfatning men nå får vi bare prøve å den den innspurten vi har hatt
1: Och så är det också ett moment där kanske att de lagen vi har møtt nå, de siste kampen både Burnley och West Bromwich tabellsituationen var avklarad för West Bromwich så rycka ner och därmed var Burnley trygge också så de har ikke alls så mycket att spela för och kunde kanske slippe stä lite mer lös och så det det var väl lite det vi såg med Burnley här att de de gick väl lite mer offensivt i verk det de har för vanor gör mot Liverpool visst det skulle rädda in ett resultat kanske.
3: Ja, det, de, de imponerer, det, det var ikke noe våk over de kampene der, så det kan, det kan godt stemme, og det er jo det vi jo kan risikere litt på søndag med at altså, pressefokuset er på Liverpool, det er ingen tvil om.
1: Det er jo en kamp igjen av sesongen, og det eneste hensynet Klopp eventuelt mot ta er om det er noen slitende bein etter onsdagens kamp. Hvordan skal han sett opp laget for å gi Roy Hodgson nok en vond avskedt der Jeg
2: føler ikke Klopp har mange valgmuligheter nå, egentlig. For meg er det bare en plass, egentlig, som jeg ville lurt på. Altså, forsvaret blir det samme, mener jeg, og Thiago... Fabinho blir det samme, og jeg regner vel med at selv om hvis Jota blir erklært skadefri, så, så blir han allikevel på bänken som en mulig impact-player, og at det blir de tre, tre gode gamle framme, Så da er det den siste plassen hvor Curtis Strongs spilte fra start mot Vestbrom, og Vinaldum spilte fra start mot Burnley, en av dem og jeg mm. tror vel kanskje Vinaldum får nikke, jeg, jeg, jeg tror han har lite å, å egentlig vurdere i forhold til hvem han skal bruke der
3: ja, Det var gøy hvis Jota hadde kommet uh, litt skadefri for på banken som jeg hadde henne og, og kastet inn og litt sånt, men selve startoppstillinger så, så er jeg egentlig helt enig i, i Torbjørns analyse
1: Helt slut. Eh, söndag så spelar ju volleyball också i splitter nya hemmadräkter från Nike. Jag måste bara chappt i slutet vad det är syns om den röde og orange dräkten.
3: Ja. Ja, ska man se. Si? Det er, jeg, jeg tror ju du spör mot her. här av men Nej. Uh, är så jeg jeg med mig men uh... Nej, det är ju den altså at det ikke er hvitfargen ikke er mellenger som har skapt reaksjoner vel, eller så är det vel, ja. altså hva skal du si, hvor mange varianter går det an å lage i drakt? Det blir lite sånn uh, hip som hoppe, synes de, uh, nå som drakten kommer hvert år, uh, det er, uh, ok, nå er de byttet Nike, och de har liksom sin måte å det på, det merkes, men jeg er enig med, jeg så altså, en som skrev i går at, uh, jeg er enig med at han at, uh, jeg att at ikke det er krag, krage og, og sånn firk, vedhals. Jeg synes det, det var noe rykdom skulle bli, men det er i alle fall positivt. Jeg så retro-kongen Steinar Bjerkmann slakter det på, på Twitter, men en ting jeg kan si, når du ser sånne drakter bilansert, så er det ofte en helt annen ting å se det live, så altså virkelig til å den i hånden eller se den på kroppen på på en mann eller dame och det, det jeg vil kanskje avvente med å felle dommen hvis det er viktig jeg, kan, jeg skal sende deg melding over ja. gjør det
1: og så får vi jo håpe at det blir bedre debut på den drakten her enn det ble 2015 säsongen avslutningen der mot Stoke var ikke da vi hadde de der svarte draktene for første gang eller noe sånt det gikk jo skikkelig dårlig, det skal vi ikke ha denne gangen her vi får i hvert fall håpe at den nye drakta bringer lykke på søndag. Da skal alt avgjøres og det vil bli definert om denne sesongen tross alt blir reddet in eller om det ble en fiasko et mageplask eller et annet passende ord. I neste uke så er vi i fall tilbake med dommen over sesongen 2020-2021. Jeg håper virkelig at det skal bli en positiv sending. Men det så ser vi ha det bra så lenge.
3: Ha det. Opp Reds.